0: Здравствуйте, друзья! В эфире передачи данных. Меня зовут Мария Баченина. Страшное землетрясение, которое обрушилось на юго-восток Турции, на Сирию. И последовавшие после авторшоки разрушили тысячи домов. Десятки тысяч людей остались без крыши над головой. Огромное количество людей погибло. Еще большее количество людей пострадало. Почему? Вот этих «почему» достаточно большое количество, и я бы хотела сегодня поговорить с кандидатом геолого-минералогических наук, доцентом Сибирского федерального университета. У нас в гостях Павел Самородский. Павел Николаевич, здравствуйте, добро пожаловать. Здравствуйте. Вот если объяснить на пальцах, то почему случаются землетрясения? Ну, вообще, в каком-то смысле, если бы землетрясения
1: не случались, мы бы с вами сейчас, наверное, здесь не разговаривали. Дело в том, что землетрясение – это внешнее проявление активности земных недр. Вот. Земля, она такая довольно сложная машинка внутри, то есть у нее есть ядро жидкое твердое внутри, есть мантия, так называемая, с разогретого... Вот, так сказать, очень горячего камня, и поэтому способного медленно течь. При этом, если стукнуть по нему, он будет вести себя как камень, но если в долговременной перспективе он ведет себя как густая жидкость, вроде, вроде как лед в леднике течет. Вот. И вот благодаря вот непрерывным потокам, восходящим от ядра, разогретого вот этого мантийного вещества и нисходящим обратно потоком охлажденного мантийного вещества, поверхность Земли пребывает в непрерывном движении. То есть мы не очень обращаем внимание на это движение, оно не быстрое, вот примерно как мы не очень наблюдаем за скоростью роста ногтей, а порядок скорости примерно сопоставимый, то есть э, вот это миллиметр в неделю. Ну какие-то континенты ползут быстрее, какие-то медленнее, вот это все описывается моделью, которая называется тектоника литосферных плит. То есть для нас важно что? Для нас важно, что эти плиты они находятся с разной скоростью, но в непрерывном движении, и где-то они должны взаимодействовать. И вот на границах этих плит они, они взаимодействуют. Вот такие границы... Они проявляют себя как раз раями землетрясений, и да, вот, вот на таких границах происходят самые сильные сотрясения, от которых распространяются сейсмические волны. Некоторые из этих волн при особо сильных землетрясениях способны обижать Землю несколько раз, отражаясь от нее там и сям. Таким образом, кстати, было, установлено было внутреннее строение Земли. Вот. Ну и, собственно, почему мы вот, благодаря этой активности с вами существуем на поверхности нашей планеты? Если бы не было вот эта активность, если бы не было жидкого внешнего ядра, планеты, там бы не циркулировали токи, вокруг нее не было бы магнитного поля, и, в общем-то, на поверхности жить было бы практически невозможно из-за космического излучения. Так что землетрясение – такая побочка вообще полезной достаточно деятельности Наших недр,
0: понятно. А вот на соприкосновении этих плит создается то, что называют напряжение в глубинах земной коры. Это вот там напрягается. Ну, фактически, да.
1: Получается так, что чем ближе к поверхности, тем вещество плит хрупче, вот если так вот на пальцах. И с глубиной, с глубиной вот эти деформации, они переходят исключительно в пластическое течение. А вот где-то до глубины 10, ну, 15, где-то, где как на самом деле, где-то до 40 километров, где-то больше, где-то меньше, наблюдать. Вот именно хрупкое взаимодействие ну, между вот этими плитами на поверхности земли. Нас конкретно интересуют две плиты. Аравийская, которая соответствует Аравийскому полуострову, и Анатолийская, ну или проще говоря, турецкая. ну, Ее принято в честь старого названия Турции Анатолия называть Анатолийской. И и вот между этими двумя плитами происходит в каком-то смысле борьба. Аравийская ползет на север, турецкая пытается ей сопротивляться, и в итоге отжимается на запад, потому что сзади, на север ее подпирает, ну, в общем-то, европа, европейская плита, назовемая так.
0: А правда ли, что у этой катастрофы были какие-то нехарактерные условия или особенности? Ну, например, вот после землетрясения в Турции сдвиг аравийской плиты составил порядка трех метров. Обычно, потому что плиты сдвигаются на несколько миллиметров в год, а при сильных землетрясениях на десятки сантиметров. А Здесь, вот, получается, 3 метра целых
1: ну, Надо различать, как говорится, вот, э, спокойное, неспешное движение плиты, когда особо ничего не мешает Ну вот, как Австралия, например, э, ползет себе в 10 сантиметров в год на север дубайтесь, 10 сантиметров в год – это метр за 10 лет э, Не так уж и мало Ну, Это самый быстрый континент, кстати Ладно мы отвлеклись А здесь, получается, есть вот скорость Которая вот именно короплите ничего не мешает И скорость Ну или смещение И смещение, которое происходит разово В момент высвобождения вот этой гигантской энергии Накопившейся на границе двух плит Представьте себе, что они, скажем так Вот эти сто лет Друг, относительно друга не двигались, вот зацепились, а потом разом наверстали вот это вот упущенное. Получается, естественно, вот такой вот скачок в сколько-то там э, метров. И это, естественно, прыгает не вся плита, а именно вот э, на, на границе происходит такое смещение. Чем дальше от разлома, тем это смещение соответственно все меньше и меньше.
0: Разлом, пишет, что протянулся на 250 километров. Как это понять людям, которые никогда не видели землетрясения, это трещина а, длиной 250 километров. А, что с ней сделают потом? Какая у нее глубина?
1: Это может выглядеть по-разному. Надо понимать, что разлом, по которому происходит смещение, он не идеально прямой. А вот теперь давайте на бумаге можно провести линию такую волнистую, плавно-волнистую, потом разрезать ножницами, потом подвигать эти две половинки друг относительно друга. Вот у нас получится, что в некоторых местах произойдет расхождение. А в некоторых, наоборот, плотно сжиматься будет участки. То есть, получается, что в разломе есть участки растяжения, там, где образуются рвы с кусками садов, там, домов, к сожалению, дорог внизу, а местами просто вот такая э, сжатая узкая достаточно линия, по которой, ну, как вот буквально э, даже рва нет, а видно, что на поверхности просто вот идет... Лень, земля взрытая. Да,
0: вот, да, я вот, я вот, я вот так вот, и представляла. Да. Ага. То есть вот такой дыры, дыры не встретишь, или все-таки местами может быть дура вот такая местами вниз?
1: будут... Нет, будут не то, что дыры, будут такие длинные рвы. Да,
0: щепенчатые. да,
1: точно, точно, ну, да. Вот э, там вот Такие видео уже есть, причем есть вещи, которые неправильно принимают за последствия разлома. Например, было видео дороги, которая осела. Вот это результат, скорее всего, не воздействия разлома, а за счет того, что когда Землю встряхнула, вот. Есть такие грунты, геология вот про породы, которые как-то изучаются, ну, с точки зрения их устойчивости, грунтами называют. Так вот есть, допустим, пески, которые насыщены водой. И если в таком пес... есть такой песок под дорогой, он вполне ее держит, пока все хорошо. Но когда произошла встряска, этот эта порода, этот песок с водой превращается в жидкость, практически в густую воду. И вот этот кусок насыпи, он просто осел туда, просел как воду, а потом все обратно схватилось, и все опять твердо. Такие явления тоже бывают вот, при землетрясении. Это называется разжижение грунта.
0: Исходя из того, сколько людей погибло и пострадало, складывается впечатление, что это землетрясение не было предсказано. Хотя я нашла то, что в среднесрочном прогнозе, который был обнародован в январе институтом теории, прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, был точно указан эпицентр нынешнего землетрясения. Более того, в этот же день после первого толчка я общалась с ученым, и он сразу же, буквально в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» сказал, что будет еще. И так оно и случилось. Впечатление такое, что в Турции... Или в других странах то ли иные методы, то ли они этим вообще не занимаются. В чем на самом деле дело? Скажите, пожалуйста, Павел Николаевич.
1: На самом деле дело в том, что в землетрясении, ну, в прогнозе, важно два момента. Первый, который определяется достаточно легко, это где? То есть, вот настоящее время определить, где будет землетрясение, довольно просто. Достаточно взять карту сейсмичности, карту вот этих самых разломов и фактически вот сказать, что… А, еще один момент. Время. Необходимо учитывать время последнего события. Благодаря тому, что в различных районах нашей планеты, ну, где-то раньше, где-то позже, в Турции, например, примерно тысячи лет известны ну, исторические какие-то записи, по которым можно отследить, когда происходили землетрясения. В США этот период по понятным причинам меньше, например, ну, как и в Южной Америке. Там можно полагаться только на геологические какие-то свидетельства. Но, тем не менее, э, э, мы знаем, что есть разлом, и что, допустим, 100 лет назад на нем трясло, этот раз на нем было сильное землетрясение, можно сказать, вот в ближайшие несколько лет этот разлом представляет собой опасность. Но вся беда в том что мы не знаем, когда, второй момент, вот где мы знаем, а вот им конкретно когда, мы уже не можем сказать. А как это будет выглядеть? Мы каждый вечер начинаем говорить, граждане, этой ночью возможно землетрясение. Итак, день, два, три, неделю, ну, через неделю уже народ элементарно махнет рукой на такие предсказания. То есть здесь важно понимать, что вот землетрясения, которые предсказаны с точным указанием, где и когда, тогда их очень мало. То есть э, до сих пор нету какого-то проверенного, ну, по крайней мере, я о нем не слышал, алгоритма, позволяющего устанавливать точное, вот, точность до нескольких часов время землетрясений, вот, как бы сказать, чтобы системно. Mm-hmm. Иногда получаются удачные предсказания, но буквально через некоторое время в том же регионе, как в Китае, вот, например, в свое время произ- происходит землетрясение жертвами жертвыми разрушениями, которые предсказано не было. Бывает и такое. То есть, к сожалению, сейчас вот так.
0: Мы прервемся на несколько мгновений и вернемся к разговору о землетрясениях. В передаче данных сегодня кандидат геолога минералогических наук, доцент Сибирского федерального университета Павел Самородский. Передача данных. И снова здравствуйте. Вы слушаете передачу данных в студии Мария Баченина. Сегодня говорим о причинах землетрясений в Турции и Сирии. С нами на связи кандидат геолога минералогических наук, доцент Сибирского федерального университета Павел Самородский. По мнению сейсмолога Вашингтонского университета, который в Сан-Луисе, микролуна которая наблюдалась на небе 5 февраля накануне землетрясения в Турции, могла дать толчок для очередного движения тектонических плит. Одновременно с этим ученые из Пекинского университета посчитали, что причиной природной катастрофы в Турции могло стать изменение динамики вращения земного ядра. На ваш взгляд, эти версии состоятельны? И возможно ли подтвердить изменение динамики вращения ядра? Вообще, что это будет значить для планеты в целом?
1: Мы опять вернулись к земному ядру, то есть, э, с которого в каком-то смысле начали. Внутри нашей планеты есть ядро, которое состоит из расплавленного железа, его часть, ну, с примесями серы, кремния и драгоценных металлов, скорее всего, но это глубоко слишком, поэтому добывать в ближайшее время не будут. Внутри вот этого внешнего металлического расплавленного ядра есть еще нерасплавленное твердое железное ядро. И вот постепенно, кстати, оно растет. Так вот, получается так, что вот это вот. Прошу прощения, напрашивается каламбург как ядро в прорубе. То есть твердое ядро оно нестабильно относительно мантии и условно твердой внешней части Земли. И оно, получается, то опережает то наоборот, притормаживает. То есть, возможно, кстати, вот с этими явлениями связана некоторая нестабильность магнитного поля Земли, и то, что северный магнитный полюс сейчас достаточно быстро перемещается из, с территории Канады, где он, собственно, уже не находится вот на территорию, на территорию современной Сибири, скажем так. То есть происходит вот такое вот смещение магнитного полюса. То есть в недрах нашей Земли происходит много разных событий, и, в принципе, по-своему, каждое из них могло подтолкнуть вот это неустойчивое равновесие. То есть, вот у метеорологов есть такое выражение, когда они начинают объяснять, почему прогнозы погоды бывают нестабильные, вообще не сбываются, что очень много факторов порождают в результате трудно равноденствующие. Есть у метеорологов такая поговорка, что э, полет бабочки э, в Индии влияет на Э -э, эффект бабочки, да. Да, да, да. В каком-то на ураган, где-то далеко в другой части планеты, скажем так. Так и здесь. Конечно, и. Молодая Луна могла спровоцировать, а вернее, даже не совсем молодая Луна, а вот именно есть точка зрения, и она, в общем-то, похоже, подтверждается, что самые мощные землетрясения, они происходят в момент, когда Солнце, Земля и Луна находятся на одной линии. Так называемое состояние сочленения, или сизигии по-гречески. И вот в момент этого самого сочленения у нас получаются самые высокие приливы, Потому что работает ну, Луна и Солнце либо в раздрае, либо вот в одну сторону. А приливы, они действуют не только на воду, они действуют и на сушу. На суше следом за Луной катится вот небольшой такой горбик э, приподнимаемого ну, материала. То есть э, Луна немножко, так сказать, приподнимает нашу поверхность, немного, но тем не менее. И это тоже дополнительная подвижка, которая могла, конечно, вызвать так называемый отложенный эффект. Дело в том, что землетрясения, вот еще один один момент, по по которому их трудно предсказывать, они далеко не всегда реагируют сразу. Это вот называется выражение, когда ходит, когда жирафа. То есть вот пока с одной стороны его там трясут, он еще не сразу соображает, что происходит, и в результате землетрясение, даже если вот оно, может быть, и было вызвано вот этим новолунием, то произошло уже не когда луну не было видно, а когда на небе действительно появился молодой месяц, молодая луна. Мы, опять же, точно не, не можем сказать. На первый день этого самого на, на, ну, на второй или на, на третий, тут, тут на пятый произошло.
0: Накануне катастрофы в Турции заявили о своем закрытии дипломатические представительства огромного количества стран, но я их перечислю, чтобы было понятно, что это за страны. Канада, Франция, Британия, Германия, Голландия и Швеция. Поступок объяснялся просто угрозой террористических актов, потому что они в Турции тоже были не так давно. Плюс сюда же, к моему вопросу, внешнеполитические проблемы между Турцией и западными странами. Это по вопросам НАТО. Плюс сюда же президентские выборы. Я уж не говорю о том, что нестабильные в плане общества региона, которые затронуло землетрясение. Но к чему я вот эту подводку проговариваю? Все это, конечно же, создает почву для разговоров о том, что против Турции применили так называемое тектоническое оружие. Скажите, пожалуйста, Павел Николаевич, тектоническое оружие, это вообще реально? Это в принципе... Возможно, в теории, давайте хотя бы так.
1: Наверное, в теории это возможно. Сейчас даже, в принципе, можно поговорить не то, что в теории, но в практике. Другое дело, что вот те способы, которыми можно каким-то образом активизировать разлом, мне довольно тяжело представить, чтобы это произошло как-то незаметно, и тем более на территории какой-то страны, которая не своей страны, скажем так. То есть, дело в том, что существуют так называемые индуцированные или вызванные землетрясения, для которых доказано, что их их появление связано с деятельностью человека. То есть, ну, очень много, допустим, про взрывы мы говорить не будем. Тут понятно, что взрыв – это своеобразное небольшое землетрясение. В принципе, кстати, землетрясениями люди ставят проездка травая по улице это тоже в общем то в определенном смысле сотрясение земли и эффект получается как вот от двух трех бального землетрясения по шкале меркалли в домах иногда высоких качаются люстры и так далее вот. Но это очень близко к источнику поэтому это конечно все несерьезно ну а если брать более серьезные случаи то вот наверное самым сильным землетрясением в результате которого были жертвы разрушения насколько к сожалению, я не очень помню название э, географическое, но это произошло в Корее не, э, несколько лет назад э, на, в районе геотермальной электростанции на э, в зап- в точном побережье Кореи, Южной Кореи, естественно, это было. Вот э, там, в результате. собственно, давайте так, что такое геотермальная электростанция? Это электростанция, которая э, получает энергию за счет э, земных недр. И там получается так, что где-то в недрах горячая вода ну, вода нагревается, дальше она либо сама, либо насос поднимается наверх, и там, в общем, делает полезную работу. Так вот, чтобы воды такой было больше, в недрах создают дополнительные ну, разуплотнения. То есть туда закачивают воду и делают разрывы. Ну, гидро- гидравлический разрыв. Примерно так сванцевую нефть добывают. И не только сванцевую. Метод разрыва пласта, он достаточно д- д- давно и у нас в стране применялся. Речь не об этом. Речь о том, что вот там пробурили две скважины, и одна из них прошла удачно, а вторая попала как раз в зону разлома, который до этого был неактивен. Вот. И решили как? Качаем воду. Как только начинаются какие-то небольшие землетрясения, мы ее не будем больше не качаем. Ждем, что будет дальше. Вот. И вот, в принципе, все так и сделали, но опять же не учли, что землетрясение оно имеет отложенный эффект. Прошло какое-то время, точно сейчас не помню сколько, и там тряхнуло на 5 баллов, а поскольку э, этот очаг был не глубоко от, от поверхности, то получилось довольно сильное воздействие. Вот это вот землетрясение, недавно были публикации, видео, оно, оно вот, считается доказанным случаем именно э, воздействия человека человека на земные недра, который привели к существенным разрушениям на поверхность.
0: Я вот тут нашла 5,8 баллов это был рекорд для континентальной части Южной Кореи за вот, всю вот историю вот современных само. наблюдений. Да, магнитно-гидродинамический генератор. Слышали о таком МГД.
1: Да, 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 да. да
0: что Интересно, это такое, и что... действительно ли он существует? И что он может?
1: Магнитогидродинамические генераторы оказались идеальным средством для создания очень мощного, но короткого импульса. Здесь не создается этот взрыв, здесь создается не сейсмическая волна, здесь именно создается электрический ток, то есть импульс электрического тока. А дальше получается интересно, если брать с землетрясениями, то электро... импульс электричества он влияет на поведение воды в недрах. То есть вода начинает хоть немножко додвигаться. А вода это еще один способ изменения состояния земных недр. Это еще один способ создания наведенных вот этих землетрясений. Вот, по крайней мере, насколько мне известно, после таких вот импульсов, так называемый сейсмический шум, ну вот когда такие небольшие потрескивания в земных недрах, которые фиксируются, в общем, ну как микросотрясение, он несколько усиливался. Видимо, как раз в связи с перераспределением воды в недрах и, соответственно, вот с некоторым перераспределением напряжений. Гораздо более интенсивный эффект от воды, может быть, при закачке воды в пласт или в разлом. Геоэлектростанции мы говорили. А вообще, это было зафиксировано еще в США, в середине, не ошибаясь, прошлого века, когда была попытка закачивания воды, ну, сточных вод, в разлом неактивный, и по подвижке по нему начались подвижки. То есть не сильные, не катастрофические, но закачку в итоге прекратили. Через некоторое время подвижки также прекратились. То есть э, вода, как смазка, она облегчает движение вот этих блоков друг относительно друга, и они начинают скользить там, где раньше этого не делали.
0: Очень интересно. А скажите, пожалуйста, вы сами в какую версию всего произошедшего верите? Ну, скажем так,
1: э, из того, что я вижу и знаю, я сторонник естественного происхождения этого землетрясения. Район сейсмичный, там и без людей вполне все прекрасно справляется.
0: Спасибо вам большое, Павел Николаевич. Друзья мои, в гостях сегодня в передаче данных был кандидат геолога минералогических наук, доцент Сибирского федерального университета Павел Николаевич Самородский. Благодарим вас. Передача данных.